0: Ah, les matins de garderie. Tu sais, ceux où que tu cours comme une poule ou un coq peut-être dans la maison parce que vite, faut que tu te dépêches qu'elle est en retard, que tu as vu qu'il est tombé 10 pouces de neige, qu'il faut que tu déblayes le char pis que ton enfant ne coopère pas en tout. Oui, je sais, ils s'en viennent ces matins-là, ils te stressent, ils t'énervent. puis là, peut-être que tu te demandes, Colin, oh, faut que je fasse de quoi pour que mon enfant collabore? Parce que c'est pas vrai qu'on va passer l'hiver de même. Non, c'est pas vrai que tu vas passer l'hiver de même, parce qu'aujourd'hui, je te parle de l'habillement le matin. Et je vais t'apporter des stratégies qui vont peut-être faire en sorte que tes matins vont être beaucoup plus doux, plus calmes, plus collaboratifs et plus agréables pour tout le monde. Parce que au final, ce qu'on veut, c'est tous la même chose. On veut quitter la maison avec le sourire. On veut dire bye à nos enfants en étant contents. On ne veut pas partir au travail avec un espèce de ressentiment. On veut que tout le monde passe une belle journée. Hein? Fait que c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Tout ça part d'une question que j'ai reçue la semaine dernière concernant un enfant qui avait beaucoup de difficultés à collaborer au moment de l'habillage, que ce soit euh, tant au niveau des vêtements, normal de jour, ou que ce soit au niveau des vêtements pour aller à l'extérieur. Puis là, Dieu sait que plus ça va, plus il va y avoir des couches à mettre, puis plus c'est compliqué pour un enfant de venir s'habiller, de collaborer, c'est plate, ça ne tente pas, il fait chaud dans la maison, pourquoi je m'habillerais pour aller dehors? Donc j'ai pensé aujourd'hui euh, lui donner des stratégies, fait qu'en même temps, pourquoi pas vous, tous vous faire profiter euh, en faisant un podcast sur le sujet mais avant de commencer, j'en profite pour vous parler un peu très rapidement du blog. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement sur le blog, j'ai euh, parti un concept qui s'appelle le lutin magique de Noël. Et le concept est fort simple, c'est que durant la nuit du 1er décembre, les lutins qui voyageaient pour aller vers le Pôle Nord pour aller aider le Père Noël, il euh, ben y en a un qui s'est perdu qui s'est perdu autour de chez toi. Et le Père Noël envoie une lettre pour demander aux enfants de retrouver le lutin et d'en prendre soin jusqu'à temps qu'ils puissent venir le chercher lui-même la nuit de Noël. Et en échange, ben le lutin, évidemment, les lutins sont magiques. Hein? Noël, c'est magique et tout ça. Donc le lutin va utiliser de sa magie pour offrir des surprises aux enfants et mes surprises euh, se traduisent par des activités donc en gros le concept du lutin magique c'est une petite histoire pour, euh, qui sert de prétexte pour faire des activités durant tout le mois de décembre, des activités qui servent à vous réunir en famille, des activités qui servent à passer des bons moments de qualité ensemble. Euh, c'est pas des surprises, des choses matérielles, c'est vraiment des activités qui vont venir travailler plusieurs aspects du développement. Et il y a une activité qui est débloquée tous les jours depuis jeudi dernier et jusqu'à la mi-décembre ce qui vous donne le temps de prendre connaissance de ces activités-là au fur et à mesure que je les fais aussi avec mes enfants, puis euh, d'avoir, euh, de regrouper le matériel nécessaire, où vous vous préparez peut-être un petit calendrier, vous aussi, pour faire ces activités-là. Alors sans plus tarder, je commence quand même mon topo d'aujourd'hui sur euh, l'habillage des enfants le matin. Bien, le matin, le midi ou le soir, n'a euh, pas d'importance, mais l'habillage tout court. Et évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher par euh, commencer par une petite analogie que voici. Fait qu'imagine-toi que c'est dimanche matin, t es tranquille, tu bois ton café en robe de chambre, tu regardes tes ongles, là tu te considères te faire une manicure, j'ai pas de sexe hein, pour se faire une manicure, moi je te juge pas là. Bref, aujourd'hui, t'as pas d'horaire. Puis là, ta mère débarque chez vous en surprise. Elle parle vite, elle marche vite, elle fait tout vite. Elle t'énerve. Elle vient vraiment troubler ta petite quiétude matinale. Puis comme si c'était pas assez de l'avoir girouettée autour de toi, bien, elle t'ordonne de venir t'habiller parce qu'il faut absolument que tu t'ailles au Costco avec elle puis qu'il faut absolument arriver avant l'ouverture. Parce que si t'arrives pas avant l'ouverture, il restera plus de papier toilette. Deuxième vague, mais il y a du monde qui n'ont toujours rien compris, ça a l'air. « Ah ouais, viens t'habiller, tu feras tes affaires tout à l'heure, ça peut sûrement attendre. J'ai besoin de toi, moi. » Mais là, wow! Minute! Toi, là, peut-être que t'as pas envie d'aller au Costco. T'sais, ta survie est pas proportionnelle à la quantité de papier de toilette que t'as chez vous. Fait que pour l'instant, tu t'entorches. T'es bien chez vous, t'allais te faire une manicure, t'avais choisi ta couleur pis toute. Peut-être que son attitude de poule pas de tête de bon matin, ça te stresse, puis ça t'agresse, puis ça te casse un mood cocooning à Titi. Mais t'es un adulte. Tu peux faire tes propres choix. Pourquoi tu dirais oui? Mettre des jeans, un chandail puis des bas, puis peut-être même une brassière, et you know what I mean, ça te tente pas. Mettre un manteau, une sucre, un foulard puis des bottes pour sortir au fret. Euh, non, merci! <rire> Pourquoi t'accepterais de l'accompagner au Costco un dimanche matin? Demander gentiment comme ça en plus? Non, non, ça va aller. Je suis certaine que tu es d'accord avec moi, c'est une très mauvaise approche qui rendrait n'importe qui euh, pff, inconfortable, <rire> to say the least. N'importe qui, même tes enfants. Parce que c'est pas différent. La façon dont ton enfant se sent quand toi, tu cours le matin pour faire ta routine, c'est pareil, c'est étourdissant. Quand déjà, en partant, tu t'anticipes qu'il va y avoir une bataille. En toi, là, il y a déjà un stress. Tu pars déjà avec la pensée négative que « Ah, oh, tout l'heure, il va falloir que je me batte avec encore pour s'habiller. J'ai donc pas hâte, mais bon, hein, faut il faut ce qu'il faut. » Fait que toi, déjà, à l'avance, avant d'avoir rien fait, rien dit, tu sors tes armes. Mais il n'y a rien à combattre encore. C'est juste tout dans ta tête. Ton enfant, lui, il prépare pas ses armes. Il joue. Puis il fait ce qu'il a envie de faire. Il n'y en a pas d'horaire, lui. Puis c'est pas différent pour lui que quand ta mère qui vit une urgence pour aller chercher du papier de toilette, alors que toi, tu rêvais de te faire les ombres comme s'il n'y avait pas de lendemain. Pour lui, c'est pareil. Ton enfant... Il sait. Il sent ton stress. Puis là, ben, tu pars avec 10 chances de moins que ton enfant qu'au père. Plus tu le stresses, moins il va avoir envie de t'aider. Parce qu'il se sent exactement comme toi quand tu t'es senti oppressé par ta mère. Quand après ça, tu lui demandes une fois, deux fois, trois fois de venir s'habiller avec un ton toujours un peu plus exaspéré hein, à chaque fois, <rire> parce qu'il n'a pas écouté la première fois, là. il sent ce stress-là. Quand tu finis par sentir le stress vraiment monter en toi, là, après la deuxième, troisième fois, puis tu te sens hausser un peu le ton, parler plus aigu ou plus grave, marcher plus vite dans la maison, sortir les vêtements avec un peu plus d'impatience, parler trop, trop vite, okay, le fait de demander dix fois de venir s'habiller ne va pas magiquement faire effet la onzième fois. Il avait entendu la première fois, au pire la deuxième. Fait que pour lui, c'était assurément clair. Il y a juste toi en ce moment-là qui tauto stresse puis qui stresse toute ta famille. C'est sûr que si tu t'attends à ce que miraculeusement matin, ta fille s'habille seule, en deux minutes au stop que tu lui dis Bon, Flora, viens t'habiller là ben, tu risques d'être vraiment déçue. Puis peut-être qu'elle aussi va être déçue pour ton manque de chaleur et de considération à son égard. Tu sais, nos enfants n'ont pas d'horaire. Ils doivent se plier à ton propre agenda. Puis c'est normal, on travaille, on a un horaire, puis on ne veut pas être en retard. Mais tu comprends que pour lui, il est dans le moment présent. Dans le développement de leur cerveau, le, le temps est très abstrait, j'en ai déjà parlé. Lui, il n'anticipe pas nécessairement qu'il va devoir s'habiller. Peut-être même qu'il ne sait pas trop aujourd'hui, c'est une journée de fin de semaine, c'est une journée de semaine, je vais-tu à la garderie, je vais-tu pas? Puis lui, il ne sait pas qu'il est 7h10 puis qu'il faut partir dans 15 minutes. Lui, l'horaire, là, ben, c'est il s'en fout. Il veut juste jouer. Puis s'il peut jouer avec toi en plus, ben, c'est encore mieux. Fait qu'en réponse à tes demandes qui commencent à prendre un peu plus d'intensité, ben ça se peut que lui se mette à courir pour jouer avec toi, ou même à crier puis se fâcher, en miroitant exactement ton attitude. Et ça, ça risque de te mettre encore plus hors de toi. Puis là, toi tu vas te dire, ben voyons, il est donc ben pas gêné de me parler de même, il apprend ça de où? Hmm. Des fois, ce serait intéressant de te filmer pour voir. Bon, Ok. Je pense que tu as bien compris mon message. Je ne vais pas continuer à tourner le fer dans la plaie. On a tous un peu d'auto-observation à faire, moi la première, parce que personne n'est parfait, puis que parfois on a le nez un peu trop collé sur le problème. J'espère que tu sais, parce que je le répète souvent, mais que mon but est pas de te faire sentir coupable ou de te taper sa tête. Au contraire, je sais à quel point c'est difficile, à quel point il y a des hauts, il y a des bas, puis que nous aussi, les adultes, on est des humains avec des émotions, des besoins, puis des limites. Mon but, c'est pas de te juger ou de te faire sentir coupable, mais de changer ta perception, de t'apporter un point de vue différent pour mieux comprendre ton enfant. Le reste du cheminement, là, bien, il t'appartient, puis il faut que tu le fasses à ton rythme. L'important, c'est de le faire pour les bonnes raisons, pour offrir ce qu'il y a de mieux à ton enfant, l'amour, l'écoute, puis le respect. Mais aussi, pour que toi, tu puisses recevoir tout ça en retour. Quand on s'ouvre à nos enfants, quand on connecte, quand on leur offre de l'écoute, du respect, de l'empathie sincère, ben tes enfants ils peuvent juste vouloir te donner plein plein d'amour en retour. Plus tu vas tendre la main pour l'aider de façon sincère, plus il va te tendre la sienne pour que vous avanciez ensemble. Faut pas oublier que vous êtes dans la même équipe. Il est pas contre toi, t'es pas contre lui. Je pense que si on interprète l'opposition de nos enfants à venir s'habiller comme un affront ou comme une attaque personnelle, plus on va aller dans le sens contraire, plus on va se braquer, ben moins on va avoir tendance à leur tendre la main, à leur offrir de l'aide. Puis plus l'enfant va se refermer, il va s'opposer. Comme toi, quand t'as dit à ta mère qui gossait pour aller au Costco, « Hey, tu sais quoi? Mange mon pet puis vas-y toute seule au Costco, ok? Bye, là! » Toi, ça te tentait pas de t'habiller parce que t'étais bien en robe de chambre. Ton enfant, là? elle tente peut-être pas de s'habiller non plus parce qu'il est bien tout nu. Faut pas oublier que mettre un habit d'hiver on top of it, c'est quand même vraiment difficile. Mettre un habit d'hiver, ça demande énormément de motricité fine, de précision, de patience et ça demande un grand, grand effort. Surtout pour les plus petits de 2-3 ans qui commencent et qui sont moins habiles. Puis tu sais, quand tu y répètes 3-4 fois « Ah ouais, dépêche! tu » Penses-tu vraiment qui va plus se dépêcher. À quoi ça sert, te dire ça? Honnêtement, je pense que ça sert juste à t'énerver encore plus toi-même. Puis, tu sais, je sais qu'on le fait par réflexe, là. On le fait pas, ça sort tout seul, tu sais. On le fait pas pour le déclencher. Mais tu y mets de la pression en titi, puis tu penses-tu vraiment qu'il va aller plus vite? Hum, forte chance que non, parce que c'est ça son rythme. Diminue tes attentes. Puis la prochaine fois que tu as envie de le dire, dis-le pas. Tu vas voir que l'ambiance va changer d'un seul coup. Pas nécessairement parce que ton enfant va décider tout d'un coup de coopérer plus vite, mais toi, tu vas te sentir mieux. Respire. Respire puis accepte son rythme. Accepte que c'est un enfant puis qu'il ne peut pas aller aussi vite que toi tu voudrais qu'il aille. Quand l'enfant, il fuit une situation... Que ce soit en riant, en étant excité, ou en étant en colère puis en pleurant. Il exprime qu'il n'est pas confortable. Que peut-être la tâche est trop grande pour lui. Ça lui apparaît comme une montagne. Il a besoin d'aide ou d'encouragement. Let's go, Flora! Let's go! Go, go, go! <rire> non, pas des encouragements de cheerleader, mais des encouragements sincères de maman ou de papa. « Ah, oh, je le sais que tu' es bien en pyjama, je comprends. Moi aussi, je suis bien en pyjama. Puis je comprends que t'as pas le goût de t'habiller. Je suis là pour t'aider. Viens, on va le faire ensemble. » Dis ça à ton enfant en étant chaleureux, calme, puis souriant. En étant à sa hauteur, surtout. En le regardant, puis peut-être même en le serrant dans tes bras. Puis je suis pas mal certaine qu'il va immédiatement coopérer. Puis que tout ça, là, ça va se faire dans le calme. Viens à sa rencontre. Va le voir. Au lieu de lui faire comprendre à distance qu'il répond pas à tes attentes que tu es déçu, qu'il t'exaspère, ça n'a jamais été gagnant, puis ça va jamais l'être. Peut-être que tu te dis « Oui, mais ça prend du temps, tout ça, ça me retarde. J'ai déjà pas le temps le matin. <rire> » Moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui anticipe de manquer de temps, puis ça te stresse avant même de commencer ta routine. Si tu savais, il y a tellement des choses que tu peux faire pour rendre ta routine du matin plus efficace. Premièrement, tu préfères choisir les vêtements à tes enfants la veille. Comme ça, ils peuvent prendre le temps de bien choisir sans être pressés. En plus, en les faisant participer, ils risquent d'être plus motivés à s'habiller le lendemain matin. Tu développes leur autonomie aussi, puis leur capacité à faire des choix. Quand vous êtes à table le lendemain matin au déjeuner, explique à tes enfants c'est quoi ta routine à l'avance. Même si dans ta tête, ils la connaissent jamais prendre pour acquis qu'un enfant s'en rappelle. De savoir que ce matin, c'est un matin de garderie, qu'après déjeuner, on doit, on doit s'habiller, mais ça risque de les sécuriser. Offre-lui le choix de s'habiller maintenant ou après le déjeuner. En leur offrant des petits choix comme ça qui n'ont pas d'incidence sur l'horaire ou sur tes limites, bien, tu leur offres l'autonomie. C'est exactement ce que les enfants cherche, quand il nous confronte puis quand il s'oppose un enfant qui s'oppose c'est parce qu'il a envie de contrôler certaines choses, il a envie d'être autonome si tu as vraiment peur d'être en retard devant ta routine de 10 minutes 10 minutes là c'est pas grand chose au moins tu t'enlèves un stress pas nécessaire puis pour les vêtements d'extérieur ben, je te suggère d'avoir des bacs à leur portée puis là-dedans, les enfants, ils ont toutes leurs tuques, leurs mitaines, leurs cache cou puis ils peuvent faire leur propre choix. Une fois que tes enfants sont habillés, ce que tu peux faire aussi, c'est leur offrir un livre spécial ou une boîte d'activités de transition. Juste quand il est prêt. Pour un, deux, trois minutes, ou du moins le temps que toi, tu finisses de te préparer ou que t'aides ton deuxième enfant à s'habiller. Ce livre-là, ou cette boîte d'activités-là, ça doit être un livre, une boîte qui est sortie juste à ce moment-là. C'est un peu le même principe qu'un système de récompense. Tu est bien habillé, tu as fait ça rapidement, tu as collaboré... « Thanks, buddy! » pour te remercier, tu peux avoir accès à ton livre spécial ce matin ou à ta boîte de transition. Fait que dans cette boîte-là, ça peut être des petites figurines, des balles sensorielles, des voitures, n'importe quoi que ton enfant aime, qui va répondre à ses intérêts et à ses besoins, mais qui va avoir seulement à ce moment-là, le matin, quand il a terminé de s'habiller, avant de quitter la maison. Euh, ou si ton, ta difficulté, c'est de juste mettre les vêtements normales, pas les vêtements d'extérieur, de ça peut être la même chose. Tu peux mettre un, un ou juste dire « Bon, pour cinq minutes, tu peux jouer à ça le temps que je termine de me préparer. » Et voilà, le tour est joué, tu viens de lui offrir une petite récompense qui, en plus, va être stimulante parce que c'est un livre ou une activité, c'est pas un bonbon ou un collant. Et si jamais ton enfant, ce matin, malgré toutes tes bonnes interventions, malgré ta prévention, si ça a été difficile pour lui de s'habiller, on veut pas le punir en étant fâché. Par contre, on peut lui dire, en l'ayant averti d'avance... Que, étant donné que ça a été trop long, il faut quitter la maison maintenant parce qu'on va être en retard. Alors, il n'y a pas le temps ce matin de jouer avec sa boîte surprise ou il n'y a pas le temps ce matin de regarder son livre spécial que vous allez devoir quitter. Mais que demain, on va se repratiquer, on va réessayer puis que tu as confiance en lui que ça va mieux aller et qu'il va pouvoir avoir son livre ou sa boîte spéciale. Si tu as peur que ton enfant ait trop chaud et tu te dis que ben je ne vais pas lui laisser jouer ou lire un livre pendant cinq minutes, pendant qu'il est tout tapis il va avoir bien trop chaud, mais ben, je te promets que cinq minutes dans un soude d'hiver dans la maison, ça n'a jamais fait mourir personne. Peut-être que lui, il a juste besoin aussi de jouer un peu avant de participer à une tâche. Pourquoi pas organiser ton horaire en fonction de vos besoins à tous les deux? Parce que vous êtes tous les deux importants. Une amie m'a récemment dit que je l'avais beaucoup aidé à mieux comprendre son garçon à faire une bien meilleure team ensemble. Elle m'a dit quest ce qui a changé, c'est qu'elle organise sa routine à elle en fonction aussi des besoins de son enfant, depuis qu'elle avait compris qu'il avait besoin de jouer. Puis que ça allait beaucoup mieux depuis, qu'ils apprenaient ensemble à faire une bien meilleure équipe en écoutant puis en respectant les besoins de tous et chacun. Oui, oui, même d'un enfant de 1, 3, 5 ou 10 ans. Fait que ce qu'elle fait, c'est qu'elle prévoit toujours dans son horaire un moment où Arthur peut jouer. Pendant qu'elle a fait ses choses, puis une fois qu'Arthur a joué, il passe aux tâches et que ça se passe beaucoup mieux. J'ai tellement trouvé ça beau. Tu sais, si tu sais que ça peut être un game changer d'adapter ton horaire pour non seulement qu'elle soit plus efficace, parce qu'il n'y a pas de dispute, mais qu'en plus tout le monde quitte la maison heureux, calme et serein, ben moi je trouve ça gagnant en titi, puis en plus, ça coûte pas cher. Fait que tu pourrais lui dire... Samuel, t'as 10 minutes pour jouer pendant que je me prépare, puis après ça, je vais t'attendre dans la salle de bain pour se brosser les dents ensemble puis s'habiller. Puis là, ben, 10 minutes plus tard, quand tu vas dire à Samuel que c'est le moment de venir s'habiller en lui faisant une belle demande hein, et non pas en lui garrochant un ordre, il ben, y a de fortes chances qu'il collabore. Parce que, de un, t'es calme, de deux, t'es super chaleureux, parce que tu lui as laissé le temps pour répondre à son besoin, parce qu'il sait d'avance ce qu'il attendait. Puis parce qu'il sait c'est quoi ton attente. Puis que tu es là pour l'aider. Pas pour le confronter ou le stresser. Puis s'il vient pas, ben va le voir. Puis dis-lui gentiment, doucement, puis sans stress. Je vois que tu t'amuses bien, mon amour. Ah, wow! C'est vrai que tu as fait une vraiment belle tour. Tu peux la laisser là, on va pouvoir continuer à notre tour, à notre tour ce soir. Je t'attends dans la salle de bain avec tes vêtements pour t'aider à t'habiller. Puis tu t'en vas dans la salle de bain. Sans rien dire de plus. Pas de pression. Pas d'ordre, pas de gros yeux, pas d'impatience. Juste la compréhension, de l'empathie, du calme puis de l'amour. Tu es peut-être sceptique, là, mais je te le dis. Essaie-le. Ton enfant risque de venir te rejoindre dans la minute qui suit. Parce qu'il sait très bien qu'il n'aura pas le choix de s'habiller de toute façon, que ce soit de son plein gré ou de force. Mais qu'en lui proposant ton aide, en étant aimable puis compréhensif, ben lui aussi, il a envie que le reste du matin se passe dans une ambiance agréable. Lui aussi, il a envie de t'aider puis de collaborer. C'est pas de la magie, c'est juste de la logique. C'est donnant-donnant. Agir avec l'autre, comme on aimerait qu'on agisse avec nous. Puis tu sais ce que jamais tué personne non plus? Mais qu'on oublie souvent de le faire parce que la vie va vite, parce qu'on est des adultes puis que la vie c'est sérieux. On oublie de rire. Dramatiser, soyez drôle, faites rire vos enfants. L'humour là, c'est une des stratégies d'intervention les plus efficaces qui atteint très 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 souvent le cœur des enfants. Des fois, ce qui nous manque juste c'est un peu de confiance, puis de s'arrêter, puis de prendre le temps, de respecter leur rythme, de respecter leurs besoins, de les écouter, puis surtout de leur donner beaucoup 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 d'amour, puis un peu d'aide. Parce que c'est des enfants puis qui apprennent puis que nous, on s'imagine pas à quel point ça peut être difficile. Nous, on, on gère nos émotions. Nous, on a une motricité fine hyper développée. On a une rapidité. On s'habille sans même réfléchir. Mais pour eux, c'est tout un casse-tête. Des fois, là, juste de mettre tes vêtements dans l'ordre, c'est compliqué. Parce que tu ne peux pas mettre ton manteau avant de mettre tes pantalons quand as un pantalon salopette. C'est niaiseux. Mais c'est toutes des choses comme ça que lui, il faut qu'il pense. Puis que s'il pense pas, puis qu'il fait l'inverse, bien, il faut qu'il recommence. Fait qu'oubliez pas que la tâche, elle est très, très, très difficile pour un enfant, que ce soit des vêtements d'extérieur ou des vêtements d'intérieur. Ça demande beaucoup de précision, puis de motricité fine, puis c'est difficile. Si ça peut aider, tu peux lui faire une routine visuelle, des choses qu'il doit mettre dans un tel ordre. Mais l'idéal, je te le dis, c'est si tu peux être avec lui, puis le faire avec lui. En même temps, vous allez passer un moment ensemble. Et juste être calme, puis tout va bien aller. Allez les amis, moi je vous dis adios, parce que <rire> j'ai ma fille avec moi, croyez-le ou pas, hein, c'est ça, l'air COVID. Fait que je vais aller m'occuper d'elle, et moi, je vous dis tourlou!